0: Итак, пойдемте далее. Значит, первый ролик я сняла. Пока загружается, давайте пойдем дальше. Я пока как бы вам (кхи) прояснила бытовые моменты такие, э связанные с нашей работой. А теперь давайте моральный аспект обсудим. Это черное зеркало из обсидиана. -э 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 Там черная соль. Благовония. Каждую неделю я покупаю, заказываю, потому что они мне заканчиваются. Потому что нужно почитать духов. Мне нужно хотя бы через день водку брать, потому что нужно почитать духов. Мне нужно мясо. Оставлять. Мне нужно оставлять монеты. Мне нужно оставлять определенные вещи. Мне нужно откупаться. Мне нужно кому-то подарить деньги, помочь, отправить. Мне нужно э, оставить деньги кому-то и так далее. Это откуп. Если ты ничего не отдаешь, тебе ничего не дают. Боги любят шедрых, и шедро рождает учтите это. Можно никому ничего не делать. Сделать вид, что ты откупаешься, но ты за это потом получишь. Алтарии. До 40 лет адская жизнь. Ад, ад покажется дед садом рядом с нашей жизнью. После 40 уже, ну, ближе к 40, уже все это успокаивается, в русло, как бы это все входит. 40 лет это определенная цифра, это очень роковая цифра, поэтому и не отмечает 40 лет. 40 лет Вселенная определяется. Забрать человека или оставить. Для нас смерть трагедия, для Вселенной смерть избавление. Если человек ну, не может жить, не справлять с этой жизнью, то Вселенский разум понимает, что не будет мучить эту душу, заберет просто на покой, да и все. Так вот, стабильность определения где-то вот ближе к 40 и после наступает. Видение, во сне можем попасть в какие-то воронки временные, во сне можем кричать так, что сорвем просто сердце, сердечный клапан, ощущение, что мы не можем встать. Ну, сонный паралич это называется учеными, да, вообще нападение. Это нападение, кто на себя это почувствовал, тот никогда не, не путает с каким-то параличом и прочими-прочими как бы, терминами науки. Нападение резко хватает тебя. Могут схватить за ноги, и при чем ты чувствуешь приближение? Ты всегда это чувствуешь. Это случается, когда ты совершаешь какую-то ошибку. Это случается, когда ты помогаешь человеку внутренне, понимая, что не надо было бы помочь. Мы не за все беремся, дорогие мои. Это дураки только показывают, что не то делают, и это делают, и так делают для того, чтобы снять рак с человека. Я должен тысячи раз подумать. А не заслужил ли этот человек этот рак? А вдруг я расплачусь за это? И не только я так думаю. Все, которые в ремесле так думают. Скажем так, мы ничем не чураемся, мы ничего не боимся. У нас полное бесстрашие, но в то же самое время есть страх за близких. Вот именно поэтому многим ведьмам не дают ни семьи, ни детей, чтобы они не переживали, не боялись их потерять. Понимаете, не боялись. То есть, когда тебе нечего терять, когда ты одиночка, да ты на все пойдешь и тебе как-то параллельно. Ты многое можешь сделать. Но когда у тебя есть ребенок, ты думаешь, возьмусь я за это или не возьмусь. За миллионы не возьмусь за это. Потому что я знаю, что потом это будет вылиться расплатой. Моя работа в хосписе которая дала очень много мне. Я научилась отличать, я научилась познавать, распознавать силу смерти, я научилась распознавать по запаху, по ощущениям доброе это, злое это и прочее. Если мы некоторое время отказываемся, не берем, отдыхаем, прохлаждаемся, нас наказывают. Вот это удушение и нападение, это не то, что страшно. Я, я у меня столько лет работы. Да? Ну, как бы вам объяснить это состояние? Весьма mm. омерзительно. <lithium> ты лежишь, и ты чувствуешь, сейчас на меня нападут. Всегда чувствуешь, что сейчас будет нападение. Что-то сейчас случится, вот, и ты боишься шалохнуться. Внезапно резко хватают тебя за ноги или за что-то еще. Очень сильно физиологически ты чувствуешь это. Это необъяснимо. Тебя схватили, тебя действительно схватили, вот просто как в тиски. Тебя схватили в тиски, потом кидается, начинает душить. И обычно я, как сказать, ну, рот открываешь, но голос не слышно, ты не можешь ничего сказать, парализует тебя полностью. Когда твое тело тебе не подчиняется, становится страшно. Ты... Я обычно шепчу, я говорю, уходи. И он уходит. Это мне предупреждение. Я одно время очень хитро, как мне казалось, очень великую мыслью придумала. Я переворачивалась на живот и как бы спину выставляла. Думаю, что это меня спасет от этого всего. Нет, кидались на спину, давили на спину. И бывают моменты, когда ты знаешь, что в комнате ты не одна, и у тебя такое ощущение, что вот сейчас из какого-то угла кто-то что-то скажет. Дорогие друзья, как мы живем, вы жить не сможете. Эм, лучше работать на заводе прийти спокойно поспать, радоваться, пойти на природу с друзьями, э чувствовать веселье жизни, не заниматься чужими бедствиями, проблемами, сутками, 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 сотни, сотни, сотни проблем. И все ждут, и все обижаются, и все просят. И всем надо срочно, и всем надо сейчас. И никто не не считается тем, что ты уставший, что у тебя нету сил. Если ты берешься помочь, ты должен вести этого человека, ты ведешь этого человека, ты э, как бы объясняешь, что делать этому человеку, ты будешь говорить, как надо делать, чего не надо делать, никаких э, моральных, знаете, речей, никаких успокоительных таблеток, никаких э, часовых там э, вытираний. Соплеи и прочее, прочее, спокойно, четко, хладнокровно. Если вы будете вникать в проблемы людей, вы сойдете с ума. Вас ненадолго хватит. Это как врачи. Врачи перед операцией стараются с пациентом не входить в такие близкие отношения, не вводить дружбу, потому что дрогнет рука. Нужен холодный разум. Для меня это должна быть работа. Вот мне дали фотографию человека, попросили, оплатили мою работу и сказали, пожалуйста, помогите. Я говорю, хорошо. Но при всем этом это не тот случай, когда говорят, клиент всегда прав, потому что у меня нет клиентов, у меня есть люди, которые ко мне обращаются. (как) Я услуг не оказываю, я не служу никому. Если человек перейдет грань за его деньги, я могу ему такое налепить, что он до конца жизни не забудет оплачивая наш труд, это не значит, что вы берете нас в рабство и в услужение. Вы должны уважать нас. Только таким образом вы можете добиться от нас помощи, увидеть и ощутить. Понимаете? Это вообще не говорит об этом. Это не купи-продай, я тебе спички, ты мне там кланяйся. Нет. Так вот. Холодный разум. Люди, которые приходит к вам изначально говоря о том ой вы меня знаете мне стоки обманули и вот я хочу я вам верю никогда не беритесь за такого человека человек который приходит с такими словами Он завтра и про вас скажет. Это люди, которые ищут жертв. Это люди, которые ищут того, на кого свалить все свои жизненные трудности. У них очень выгодная позиция вечно плакать, что их все обманули и и так далее. далее. Я знаю много людей, которых обманули, которые очень много кому платили много тысяч долларов. И в итоге все равно пришли, нашли меня, я им помогла. И они потом сказали, вы знаете, и мы столько обращались. И никто ничего не сделал на самом деле. Я говорю, я знаю, я это чувствую. Но они ни слова мне не сказали, потому что они воспитанные люди. Если они начинают свои слова с обмана и прочее, прочее это уже не те люди, которые достойны твоей помощи. Никогда не беритесь за людей, которые постоянно вас расхваливают. Вы такая замечательная, я увидела, я вот полюбила вас. Вы там это, вот вы моя хорошая и так далее. Не беритесь, потому что это люди лизоблюды. Сегодня они такие, они для того, чтобы получить от вас что-то. Получат, забудут про это. Или если не получат, то тогда уже вы самый лучший, самый замечательный будете, аферисткой и конченая, и непонятно кто. Понимаете? Люди, которые... Без э, предупреждения вам звонит в час ночи, жаловаться на свою жизнь. Никогда не берите таких людей. Это просто даже не вампиры энергетические, это энергетические маньяки. Они будут вечно вам звонить. Я хочу броситься, я хочу умереть. помоги. Кто хочет броситься умереть, тот никому не звонит и не пишет, идет и делает. Холоднокровно и спокойно. Вы никогда не должны давать слабину, от вас должны получать силу вы должны своим спокойным тоном успокаивать, посадить на место. Все, прекращаем истерику и начинаем работать тебе. Это нужно или нет? Никогда не помогайте людям, которые приходят. А можно чуть поменьше? Вот я не могу, у меня там это... А, мо- а вы можете даром сделать? Пожалуйста, я всю жизнь буду вас помнить и молиться за вас. Ни в коем случае никогда. Тут жадность ни при чём. Стольким людям я даром помогла. Дай Бог всем так помочь. Нет. Здесь дело не в жадности, не в алчности, здесь дело в том, что человек изначально обесценил твой труд. То есть он сказал, что ты можешь и даром сделать, и в этом ничего сложного нет. А значит, он в любом случае не оценит. Даже если ты поможешь, он скажет: да это не ты, это там бабшура, вот я была у нее два месяца до вас, и это ее работа дошла, а не твоя. Или Господь Бог помог, и так далее. Были случаи, когда женщина рожала, переменила, хотя боялась очень терять своего мужа и. Потом говорила, что это потому, что я по монастырям ездила, вот поэтому. Ну, собственно, без вопросов. А когда у нее выкидыш случился, она начала проклинать нехорошую ведьму. Я говорю, а почему тебе монастырь-то не помог? Ты же по монастырям ездила, она тебе помогла. Потом они вторично, поняв, что иного выхода нет, то есть, знаете ли, Тут не обойдется угрозами и криками, они начали уже по-хитрому просить, умолять. Вот откройте, пожалуйста, еще раз, я хочу, я говорю, нет уж, извольте, идите в монастырь. Есть люди, которые. А, а что вы можете про это сказать? А что вы можете я, я могу сказать иди нахер. Вот что я могу сказать. Если человек, который пришел к тебе, узнал такую подробную информацию, о себе, тебя дальше проверяет, этот человек не стоит твоей помощи. И здесь дело не вообще совершенно не в том, что ты там э, обиделась или нет. Здесь дело в том, что человек, который узнал такие подробности, шокирующие, которые, ну просто ты знать не могла, и после всего этого еще продолжает это делать, такие люди недостойны ничего. А вы можете, вот мне сейчас что-нибудь сделать, что я почувствовала, что вы что-то умеете? Я говорю: могу, могу вас послать далеко. Я грубая, я нехорошая, но да, я такая. Вы знаете, дорогие люди, все те, которые получили мою помощь и благодарны, и отправляют дары, и благодарят, и так далее, изначально столкнулись с моей грубостью. Потому что те, которые вам лижут пятки, как правило, аферюки, которые хотят с вас что-нибудь получить. Человек строгий, сильный, который в вас не нуждается, это вы нуждаетесь во мне. Запомните, я вас не нуждаюсь. Я вполне спокойно могу прожить, без э, жалоб, без этих э, плачей и так далее. Тут, тут одна э, дурная пашка сказала: э, А как насчет потребителей, кто платит, тот правда, что ты говоришь? Это не магазин и не супермаркет. И э, у меня всегда будут эти люди. Не ты, так другой придет. Человек, который обратился за помощью, попросил, уже я. Все это начала делать, и через неделю появляется только, я никогда не пишу, не напоминаю. Вы должны мне что-то. Я уже закончила работу оплатить. Никогда, ни разу никому не напомнилось, хоть кто-нибудь скажет, что я хоть раз сказала. Нет, абсолютно. Я просто беру, переделываю, закрываю эту работу и убираю все. И человек мне начинает писать. Ой, вы знаете, вот у меня сейчас возможности нету, хотя клятвенно обещал. Знаете, если не оплачивает этот человек, платишь ты своим здоровьем, своими деньгами, многим еще чем, да? И вот человек тебе пишет: "Ой, вы знаете, я вот у меня сейчас нету, я через месяц я еще не забыл". Я говорю: "А уже не нужно, да? А почему? Ир, потому что я уже закрыла эту работу, все, оно закончилось. А почему вы так сделали? Ну, потому что, потому что у вас был определенный срок, если вы не можете это осилить, вы должны мне написать, извиниться и сказать, можно я вот так сделаю? Это другой вопрос. Но когда ты появляешься через, не знаю, месяц, когда ты должна была через два дня внести эту плату, а тебе нету, я тебе помогать не собираюсь. Вы знаете, просто вот это шарлатанье, которого полно да, везде, вот эти чмошные существа, они настолько принесли роль ведьмы, они показали Такую неправильную картину. Ведь, значит, делится сейчас имидж современных вот этих шоу-ведьм на несколько таких этапов. Одна часть, как по тоскушке, черная с пирсингом, со всеми этими делами, все тело в наколках, как будто они бывалые, сидевшие от звонка до звонка 20 лет. Значит, мат, жаргон и прочее. Это одна сторона медали, значит, это как там <смех> один имидж созданный про ведьм. Вторая часть это добрые бабушки, божьи одуванчики с платками. Здравствуйте, да мы только да от Господа Бога и Пресвятой Богородицы, и мы да все делаем да, без грехов. Это вторая часть, вот это, это втор, второй момент, второй вариант тупости. Якобы ведьмы вот такие вот. Третий момент. Значит, эта женщина бальзаковского возраста нацепила на себе все, что возможно, всю бижутерию, что дома нашла на себя, надела, платки кинула, значит, на руке 50 разных типов этих браслетов, в кабинете все свечи мира, которые возможно поставить, бурундуки, совы, там кто-то чирикает, кто-то кричит. В общем, создан такой театр иллюзион. И, значит, она сидит, «Ой, ты моя хорошая, мои услуги, вот это мои услуги, поверьте мне, я вот хорошо гадаю, вот, вот даже вот погадала, вот этому забылось, вот посмотрите, вот м- м- мои услуги вот только стоят, вот это стоит стопроцентные гарантии дают и так далее». И это вот третий абсурдный образ с который создано да, в современном мире. И человек, который <смех>, посреди ночи, в два часа ночи звонит тебе, он, наверное, думает, что ты сейчас будешь от счастья плясать. «Ой, как я счастлива! Наконец-то хоть кто-то появился, хоть какая-то копейка!» <смех> «Уважаемый, если вы в 2 часа ночи мне звоните, не надейтесь, что я когда-нибудь в жизни вам помогу. Изначально нет уважения ко мне, значит, не будет уважения к вам далее». Человек, который приходит и говорит, вот я на вашем месте вот так ответила, а вы грубая и так далее. Я говорю, на моем месте ты в жизни не будешь. Если ты дальше продолжишь, значит будет еще хуже. Помните, это сваха Ханума, <къех> ой, да, Ханума, которая сватала князю жену, гулико, и сказала, что моей Гулико 25 лет. Ну, всего ты, говорит, Гулико, там 40 с чем-то. Погоди, погоди, ты же сказала, что 25, а ты со мной не спорь, иначе больше будет. Ну вот, а ты со мной не спорь, иначе хуже будет. Вот в чем дело. Образ ведьмы настоящий, дорогие друзья, (как) это уставшая женщина, которая всю жизнь отдает работе, служению этому культу. Это простой человек, но в то же самое время строгий человек. Это человек, который знает четко и ясно, что хочет, знает, как это сделать.